0: 用心撩球，为爱发声。北京时间昨天晚上六点钟， 2 0 2 2印度的女足亚洲杯小组在第一轮正式打响。中国女足在孟买体育场4比零战胜了中国台北女足，取得了开门红。而男足方面也已经确定了参加世预赛的第七轮、第八轮，也就是1月27日。打日本，还有2月1日打越南的2 3人加6的这样一个大名单，啊，本期节目我们就聊聊女足的亚洲杯和男足世预赛名单确定的一些情况。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨，感谢您一直的陪伴和收听。我们先说说女足吧，女足虽然是四比零取得的大胜，但是我觉得不足喜。为什么这么说？我们都知道中国女足在亚洲的实力啊，目前世界排名中国女足是19而中国台北女足呢，在小组赛里算是最高的了，是39其他的印度是55伊朗是世界排名第77啊，都是相对来说非常弱的对手，所以说小组赛这些对手并不能完全检验中国女足的实力。啊，中国女足的考验应该是在后面的半决赛呀、啊、决赛呀啊,啊这些个对手里边。那我们还是先来看看这场比赛的一个四个进球啊，一个简要的经过吧，回顾一下啊。先是在比赛的第一分钟的时候啊，中国女足就获得了一次点球啊，然后由王双主罚一蹴而就，非常完美的开局。然后比赛第十分钟的时候呢，十一号。场上队长王珊珊又接队友的传球，一个头球攻门，球打在门柱上之后反弹入网。上半场就是中国取得了2比零的领先。下半场第53分钟的时候呢， 6号张鑫接应王霜的一个直塞球，连停带过，左脚打球门的远角，将比分扩大为3比零。啊，这个进球，张鑫可以说处理的是非常的合理。啊，也难怪啊！这场比赛张鑫是赛后被官方评为了最佳球员啊，他有一球，随后就是第四个进球是张欣的助攻，他助攻王双啊。这个球有点奇怪的是，中国台北的后卫三个队员都是漏过了这个球，直接来到了禁区之内王双的脚下。王双这个球处理的也是非常的精彩。比吴磊这个单刀球处理要合理多了，他没有直接打门，而是左脚的一个假射针扣，而且是用外脚背向外扣，把守门员和后卫都晃过了，然后左脚在一个抽射空门，将比分最终锁定为4比零。为什么说不足喜呢？从场面上来看，中国台北是没有任何的机会，只有一脚可怜的射门，而且没有打正球门。啊，中国台北好多球员已经是抽筋了，但是我们的防守还有进攻，自己还是存在的一些失误的。按照水庆霞主教练的指导思想，那就是快速、合理，还有胜利，这是他给中国女足制定的一个战术上的一个目标吧。啊、中国女足，我觉得在速度方面并不是很占优势。而且在出球的合理性上还有待加强，因为是中国台北这个对手太弱了，所以说中国女足成色到底怎么样，面对强手的这个战斗力到底如何，还没有得到完全的检验。但是无论如何，在亚洲杯上取得四比零这样一个开门红，还是非常值得庆贺的啊！但是我觉得不要过头，还是多总结一下自己的不足。啊，比如说在中后场的衔接上，怎么能够更有效、更快速，而不让对方打出反击来？啊，本场比赛我们是一个前场紧逼的一个战术吧，也是非常的凑效。第一个进球就是前场抢断之后，坚决杀入禁区，在禁区线边缘啊被对方放倒了，然后获得了点球。然后我们还注重利用两个边路的空当，第二个进球就是边路传中，王珊珊头球的攻门，然后王双在中路的直塞也起到了非常大的作用。还有就是替补上场的唐佳丽，还有吕影也获得了两次射门的不错的机会啊，一次是吕影打的门柱，一次是唐佳丽强行的起脚射门，已经过掉了门将，但是。被守在门线上的后卫啊，一脚给解围了，非常的可惜。从本场比赛来看呢，王双还是中国的组织核心，是真正的大腿。有王双在场上，感觉这个球就是非常的合理，组织起来非常的有条理。但是和王双搭档的有没有一个王双的替补，在我们面对比如说我们真正的对手，韩国、日本、澳大利亚这些球队的时候。就应该想一想办法了。如果把王双他们盯住了之后，我们应该怎么办？啊，这是我们需要提前考虑的一些隐忧上的问题。好了，关于女足，我们就聊到这儿。然后我们说说中国男足这个大名单的确定啊。目前好多网上说有专门的记者已经确认了23加6这么一个大名单。23呢，就是本次上海集训的。52人大名单里边的，然后6呢是海外的球员。我们先说这个少的6是吴磊、李磊啊，这是两名在海外踢球的还有规划的球员。蒋光太肯定能够出席，然后是有点惊喜的啊，是诺国富、阿兰和费南多已经确定一同登机前往日本，而埃克森啊这名规划球员是无缘。这两场比赛了，然后还有一个比较惊喜的就是戴伟浚，他的户籍呢以前是中国香港啊，就是在他参加集训的时候还没有办理好深圳的入籍，就在这几天之内，他已经非常快速的啊，中国足协通过各种渠道协调，已经办理了深圳的入籍手续，然后他的足协归属呢也属于。来到了中国足协的旗下，啊，这样的话，国际足联已经确认他可以代表中国足协参加国家队的比赛，啊，所以说他也入选了本次十二强赛的大名单，啊，这是很多球迷比较关心的啊这样一个球员。然后我们看看其他的23人大名单，我们来看看啊，王大雷、刘殿座、严俊玲，这是三个门将，朱辰杰。张林鹏、王申超、郝俊敏、吴曦、许昕、金敬道、张玉宁、郑铮。郑铮呢是上次也入选了，但是因为个人家庭有一些特殊情况，没有随队出征。还有于大宝、谭龙、吉祥、邓涵文、池中国、韦世豪、刘洋、刘彬彬、戴伟浚、吴少聪、张稀哲。和李铁的十二强赛这个大名单变化不大，基本都在上一届的十二强赛大名单里边新入选的有谁呢？谭龙，这是长城亚太的；还有吉祥、邓涵文、刘洋、戴伟浚、吴少聪啊。这里边广州队有吴少聪和邓涵文，深圳队是戴伟浚，然后吉祥和刘洋呢是山东泰山的。啊，可以说山东泰山啊，真正成为了。中国十二强赛的一个第一大户达到了七人，这里边年轻队员呢，刚才我们说了有戴伟浚，这是 U23 的，还有吴少聪，他是 U21 的，目前是在广州效力，踢后卫，身高和体重啊，这个身体条件不错，达到了一米92。啊，希望他能够发挥出应有的作用吧。从这份名单我们也可以看出啊，主教练李霄鹏指导还是以稳为主，因为毕竟。这么短的时间，又是经过长时间的训练比赛来考察选拔队员，就像有的媒体说的，它是一个选秀性质的，真正的战术训练可能不是很多，也就是出发前那么两三天，还有到日本之后的一些训练了。所以说，还是以上一次的阵容啊为一个基本的考虑一个框架。然后呢，又加上了一些在联赛里表现比较好的队员，比如说郑铮，他是泰山队的队长，既能踢中后卫，也能踢边后卫。还有这个邓涵文，我知道他第一次入选国家队的时候，表现是非常的亮眼的，在右边后卫位置上，能传能射，而且传球的脚法多变，高空的、低平的、后点的、前点的啊都能传，还是不错的。啊，本赛季发挥的也还可以。然后是刘洋，是泰山的一个左边卫吧，打352阵型的一个左边卫，啊，能突能射，也不错表现的。然后是吴少聪，是一个中后卫，本赛季出场也比较多。这些年轻球员的入选呢，应该是为下一届或者说是以后的比赛啊进行储备人才了。然后就是规划球员这一块蒋光太不必多说了，他随广州队打了剩余的中超的联赛，肯定会出场的。然后就是费南多和洛国富，还有阿兰，他们能够去日本啊，真的是非常的不容易。但是他们的状态如何无法保证，但是他们的态度是非常好的。然后就是吴磊和李磊，吴磊现在已经连续六场没有打场比赛了，他的状态怎么样呢？这个。肯定，我觉得出战十二强赛，他还是大腿，还是没有问题的。只不过是西甲的竞争，还有西班牙人这个阵型目前相对来说稳定，他还是很少获得上场的机会。但是我们应该相信吴磊。那么李磊呢？到了瑞士这一块也是进行了和瑞士人的一些热身赛呀，一些平常的训练，肯定还是能够保持一个相对好的状态的。然后可能还有点惊喜的，就是日本那方面，日本在欧洲踢球的人特别多，我们知道啊，但是欧洲现在疫情特别的严重，而且他好多队员都受伤了，比如说这个吉田麻也、古桥亨梧、范建阳这些旅欧的国脚，有多名都在受伤，要么就是感染了新冠肺炎疫情，可能是无法出战和中国队的十二强赛了。然后就是他国内的一些球员呢，啊，也有一些伤病，可能他不会凑齐他的最强阵容了。而且，他本来麒麟杯和乌兹别克斯坦有一场热身赛，也由于疫情的原因被取消了。所以说，日本队的备战呢，也并不是特别的完整。所以我说呀，中国队有点惊喜的就是，别人也不是特别好啊，日本队。他自己也没有准备的有多好，然后就是我们自己呢，基本上保持了前几轮12强赛的一个主力阵容啊，除了艾克森没有能够去日本啊，其他的这些个规划球员又多了一个费南多能够去日本，但是状态怎么样我们也不知道。但是我想这个教练组和他们应该是有沟通的，应该知道他们到底能不能打比赛。但是洛国富肯定和日本队的比赛是出不了场的，他应该是积累两张黄牌啊，本轮是停赛的一个状态。但是他对越南，肯定是可以出场的。那这么看的话，我们十二强赛是不是又迎来了那么一丝丝的希望呢？又乐观了一点呢？无论如何，我想我们应该是打好这场比赛的，不管输赢，都是应该打出自己的东西来。看看李霄鹏指导到底是什么水平，看看我们的球员到底有没有能力和日本队掰一掰手腕。好了，关于中国女足和男足的亚洲杯和世预赛的情况，我们就聊这么多。如果喜欢我的节目呢，请您关注主播憨憨先生，订阅专辑《憨憨聊球》，并评论和转发给其他的朋友们。也希望球迷朋友们能够关注。中国女足和男足的比赛，在这里呢，我把这个比赛的时间和大家说一下。中国女足亚洲杯的剩下两个小组赛的对手分别是伊朗和印度，而比赛的时间呢是1月23日的下午六点是和伊朗队，然后1月26日的晚上十点是和印度队，然后男足的世预赛呢是1月27日的晚上的六点和日本队。然后是2月1日，也就是大年初一，晚上的8点和越南进行比赛。好了，本期节目我们就聊到这儿吧，我们下期再见。